0: Olá, é um prazer te receber em mais uma Conexão Psicológica, no nosso espaço sobre neurociências, ciências cognitivas, ciências do comportamento e ciências psicológicas. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e que afeta muitas pessoas, o transtorno do déficit de atenção. Você sabe o que é esse transtorno? Quais são os seus sintomas? Como ele é diagnosticado e tratado? Se você não sabe... Não se preocupe, eu vou te explicar tudo com muita clareza e objetividade. E se você já sabe, não custa nada revisar, não é mesmo? Afinal, conhecimento nunca é demais. O transtorno do déficit de atenção, também chamado de TDA ou DDA, é um transtorno neurobiológico que se caracteriza pela dificuldade de manter o foco e a concentração em atividades rotineiras. As pessoas com esse transtorno costumam ser distraídas, esquecidas, desorganizadas e procrastinadoras. Elas também podem ter problemas de relacionamento, de autoestima e de desempenho acadêmico ou profissional. O TDA pode ser confundido com outro transtorno muito parecido, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou TDAH. A principal diferença entre eles é que o TDAH envolve também sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ou seja, a pessoa é muito agitada, inquieta, fala demais, interrompe os outros e age sem pensar nas consequências. O TDAH é mais comum em meninos, enquanto o TDA tem uma distribuição mais equilibrada entre os sexos. O TDA e o TDAH são transtornos que têm origem genética e que aparecem na infância. No entanto, muitas vezes, eles não são diagnosticados nessa fase da vida e podem persistir na adolescência e na idade adulta. Por isso, é importante estar atento a os Sinais e procurar ajuda especializada se você suspeitar que você ou alguém que você conhece tem algum desses transtornos. Mas como saber se você tem TDA ou TDAH? Bem, não existe um exame específico que possa detectar esses transtornos. O diagnóstico é feito por um médico ou um psicólogo que avalia os sintomas do paciente de acordo com os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Esse manual lista uma série de comportamentos que devem estar presentes por pelo menos seis meses em pelo menos dois ambientes diferentes, como casa e escola e que devem causar prejuízo significativo na vida do paciente. Para facilitar o seu entendimento, eu vou listar alguns desses comportamentos para cada tipo de transtorno. Preste atenção e veja se você se identifica com algum deles. Para o TDA predominante desatento, alguns dos comportamentos são não prestar atenção a OS detalhes ou cometer erros por descuido, ter dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades, Não parecer escutar quando alguém fala diretamente com ele. Não seguir instruções ou terminar tarefas. Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades. Evitar ou relutar em fazer tarefas que exigem esforço mental prolongado. Perder coisas necessárias para tarefas ou atividades. Se distrair facilmente por estímulos externos. Ser esquecido em atividades diárias. Para o TDAH, predominante hiperativo e impulsivo, alguns dos comportamentos são mexer as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira, levantar da cadeira em situações nas quais se espera que permaneça sentado, correr ou escalar em situações nas quais isso é inadequado, ter dificuldade para brincar ou fazer atividades calmamente, falar demais. Responder antes das perguntas serem completadas. Ter dificuldade para esperar a sua vez. Interromper ou se meter nas conversas ou nas brincadeiras dos outros. Para o TDAH combinado, o paciente deve apresentar pelo menos seis comportamentos de cada tipo. Se você se identificou com alguns desses comportamentos, não se assuste. Isso não significa que você tem TDA ou TDAH. Esses comportamentos podem ser normais em algumas situações ou em alguns momentos da vida. O que define o transtorno é a frequência, a intensidade e o impacto desses comportamentos na sua vida. Por isso, é fundamental procurar um profissional qualificado para fazer uma avaliação adequada e descartar outras possíveis causas, como ansiedade, depressão, estresse, problemas de visão ou audição, entre outras. Se você recebeu o diagnóstico de TDA ou TDAH, não se desespere. Esses transtornos têm tratamento e você pode ter uma vida normal e feliz. O tratamento envolve uma combinação de medicamentos, terapia e orientações educacionais e familiares. Os medicamentos mais usados são os estimulantes, que atuam no cérebro aumentando a disponibilidade de dopamina. O neurotransmissor que está em falta nos pacientes com TDA ou TDAH. Esses medicamentos ajudam a melhorar a atenção, a concentração, a memória e o controle dos impulsos. Eles devem ser prescritos por um médico e usados com cautela e acompanhamento, pois podem ter efeitos colaterais como insônia, perda de apetite, irritabilidade, entre outros. A terapia pode ser individual ou em grupo e tem como objetivo ajudar o paciente a desenvolver habilidades sociais emocionais e comportamentais que possam facilitar a sua adaptação e o seu desempenho em diferentes áreas da vida. A terapia também pode envolver os pais ou os familiares do paciente, para que eles possam compreender melhor o transtorno e oferecer apoio e orientação adequados. As orientações educacionais são voltadas para os professores e os gestores escolares, para que eles possam adaptar o ambiente e o método de ensino às necessidades dos alunos com TDA ou TDAH. Algumas medidas simples podem fazer uma grande diferença, como sentar o aluno perto do professor, evitar distrações na sala de aula, dar instruções claras e objetivas, elogiar os acertos e reforçar positivamente os comportamentos desejados. Como você pode ver, o transtorno do déficit de atenção é um tema muito rico e complexo, que merece ser estudado com profundidade e seriedade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho uma ótima dica para você. Acesse o link do episódio para ler o nosso artigo sobre o transtorno do déficit de atenção no site da Conexão Psicológica. Lá você vai encontrar mais informações, fontes confiáveis e dicas práticas para lidar com esse transtorno. Não perca essa oportunidade. Eu agradeço a sua atenção e a sua companhia nesse episódio. A Conexão Psicológica é um projeto feito com muito carinho e dedicação para você. Nós esperamos que você aproveite os nossos conteúdos e que eles façam a diferença na sua vida. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua avaliação e de compartilhar com os seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro.